1: Mit diesem zehnten Prozesstag am 8. September hat das Gericht die Vernehmung von Überlebenden des Anschlags als Zeuginnen und Zeugen fortgesetzt, die am 9. Oktober 2019 an Yom Kippur in der Synagoge in Halle waren. Außerdem wurde an diesem zehnten Prozesstag eine Reihe von Aufnahmen aus durchsuchten Objekten gezeigt. Objekte, in denen der Angeklagte gelebt hat bzw. die er genutzt hat.
0: Rabbinerin Blady, die als erste Zeugin an diesem zehnten Prozesstag vernommen wurde, hat ihre Aussage mit einer Schilderung ihrer Familie und Familiengeschichte begonnen. Auch Rabbinerin Blady war mit der Gruppe Base Berlin angereist, die Gruppe, die sie mit ihrem Mann Rabbiner Jeremy Borowitz organisiert.
1: Das Erste, was an diesem zehnten Prozesstag gesagt wurde vor Gericht, ist, dass Rebecca Blady das Gericht wissen lassen möchte, dass sie aus einer Familie von shoah überlebenden kommt. Und sie hat ausgeführt, worin diese Familiengeschichte besteht, dass alle Teile ihrer Großeltern verschiedene Ghettos, Konzentrationslager überlebt haben. Sie ist in ihrer Erzählung besonders eingegangen auf ihre Großmutter, die Auschwitz überlebt hat, die eigentlich aus der ehemaligen Tschechoslowakei kam. Und Rebecca Blady hat gesagt in ihrer Aussage, dass sie schon seitdem sie Kind war, angesichts dieser Familiengeschichte in dem Bewusstsein gelebt hat, dass ihre bloße Existenz einem Wunder gleichkommt. Und diese Ausführungen zu ihrer Familiengeschichte hat Rabbinerin Rebecca Blady verknüpft mit Aussagen zu transgenerationellem intergenerationellem Trauma, dass nämlich ihre Erfahrungen, die sie am 9. Oktober 2019 in der Synagoge in Halle machen mussten, wiederum Traumata aufgerufen haben, die in ihrer Familie vor allem bei ihrer Großmutter vorhanden sind. Sie hat erzählt, dass ihre Großmutter, als sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, mit ihrer Familie von ihrer Mutter getrennt wurde und bei dieser Selektion die Mutter das letzte Mal gesehen hat und diese Familiengeschichte hat Rebecca Blady dann verknüpft damit, dass auch sie selbst getrennt war von ihrer 15 Monate alten Tochter, als am 9. Oktober 2019 der im Prozess Angeklagte versucht hat, mehrere Menschen zu töten, die sich in der Synagoge befanden. Rebecca Blady hat nach diesen Ausführungen gesagt, dass ihre Großmutter die einzige ist, die versteht, was sie durchmachen musste an diesem 9. Oktober 2019 an Yom Kippur. Und sie hat all diese familienhistorischen Erzählungen vor dem Gericht vorgetragen, ganz bewusst hat, aber auch gesagt, welche Rolle es für sie spielt, die vorzutragen, dass sie es eigentlich nicht gewohnt ist, darüber zu sprechen, dass in ihrer Familie nicht über die Erfahrungen der Shoah gesprochen wurde, dass sie eigentlich diese Erfahrungen ihrer Großeltern nicht öffentlich teilen möchte, dass sie die als zu privat, zu äh, verletzlich empfindet hat aber mit ihrer Großmutter selbst telefoniert nochmal, bevor sie jetzt diese Aussage vor Gericht macht. Und ähm, die Großmutter hat sie bestärkt und hat gesagt, dass sie ähm, alles teilen soll. Don't be afraid, so hat sie sie im Englischen zitiert. Und hat auch nochmal gesagt, dass ihre Großmutter selbst nie die Möglichkeit hatte, vor einem deutschen oder vor einem internationalen Gericht auszusagen. Und dass sie selbst, Rebecca Blady, diese Möglichkeit aber an diesem zehnten Prozesstag hatte und damit auch nochmal betont, welche Bedeutung es hat, dass sie in ihrer Aussage über die Shoah spricht, dass es nicht nur ein Fact of History ist, so hat sie es gesagt, dass es quasi nicht rein sich da um historische Fakten handelt, sondern dass dass etwas Präsentes ist, dass das heute prägt, das die heutigen Menschen prägt, eben in Form dieser transgenerationellen Traumata, die weitergegeben wurde. Und sie hat aber auch nochmal ihre Großmutter zitiert. Nach all diesen Erfahrungen sagt die Großmutter, Look at me now, look what I produced, I have a great family, terrific kids.
0: Zur Familie von Rabbinerin Blady gehören nicht nur ihre Vorfahren, über die wir gerade gesprochen haben, sondern zur Familie von Rabbinerin Blady gehört auch ihr Kind und gehören ihr Mann. Mit ihrem Mann, der schon ausgesagt hatte, vor Gericht war sie an diesem Tag in der Synagoge. Ihr gemeinsames Kind wurde von einer Babysitterin betreut. Und sie schildert nochmal, welche Schwierigkeiten sie hatten, während der Polizeieinsatz noch lief. Der Anschlag schon beendet war, oder jedenfalls die Taten an der Synagoge schon beendet waren, und die Babysitterin versucht, mit diesem Kind zu ihnen durchzukommen. Und Herr Bringenden sagt: What I wanted was for someone to see that the Synagogue had become a safe haven to me, to let my daughter in. Also, sie schildert da, dass sie sich wünscht, dass die Babysitterin durchgelassen wird, dass das Kind zu ihr kann, dass sie als Familie wieder zusammen sein können und die Polizei das über längere Zeit eben nicht zulässt. Und sagt dazu, sie hatte den Eindruck, dass es in dem Moment der Polizei mehr darum ging, dass sie die Betroffenen Anweisungen befolgen sollten, als sich damit auseinanderzusetzen, was die Bedürfnisse in dem Moment sind. In diesem Fall das nun sehr einfache Bedürfnis zu sagen, ich möchte bei meinem Kind sein oder mein Kind soll bei mir sein. Rabbinerin Blady beendet ihre Aussage damit, dass sie sagt, der Angreifer wird nie Erfolg haben. Menschen wie er werden nie Erfolg haben. Sie sei der lebende Beweis dafür, dass er gescheitert ist mit seinen Taten. Und die Ereignisse des 9. Oktober werden sie nicht davon abhalten, werden sie nicht stoppen, in ihrer Arbeit sich für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland einzusetzen. Im Original sagt sie, I am living proof the events of 9th October will not stop me to do my work to bring more strength to Jewish community in Germany.
1: Als zweite Zeugin an diesem zehnten Prozesstag hat ausgesagt Naomi Henkel-Gümbel, die ebenfalls Teil der Nebenklage ist. Und sie hat zu Beginn darüber gesprochen, dass sie sich aktuell in der Ausbildung zur Rabbinerin befindet und dass sie am 9. Oktober als Teil der Gruppe aus Berlin angereist ist, über die wir schon mehrmals gesprochen haben, als Teil der Base Berlin Gruppe.
0: Naomi henke gümbel hat auf Englisch ausgesagt, sagt auch zu Beginn ihrer Aussage, dass sie das bewusst tut, um auch eine gewisse Distanz herzustellen. Und sie sagt dann, sie spricht dann zuerst über ihre Familie, dass ihre Familie seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, dass sie über die Jahrzehnte in die deutsche Gesellschaft gewachsen ist, ihre Familie, ihre Familienmitglieder, dass sie sehr hart dafür gearbeitet haben, in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Sie schildert, dass ein Teil ihrer Familie es rechtzeitig geschafft hat, das Land zu verlassen, wenn sie auf die Zeit des Nationalsozialismus zurückblickt, und dass ein Teil zu lange geblieben sei. Und sie berichtet dann über die Zeit nach 1945, dass ein Teil ihrer Familie geblieben ist, trotz der Familiengeschichte, die es gibt, und sich entschieden hat, weiter in Deutschland zu leben. Sie berichtet im Prozess auch, dass sie auch gefragt wird, wie sie denn als äh, Jüdin in Deutschland leben kann, dass sie das aus ihrer Familie, dass sie das von anderen Menschen gefragt wird und sagt dann wörtlich, I decided that I could not any longer und berichtet, dass sie nach Israel ausgewandert ist und dass sie die Sicherheit hatte in dem Moment, dass sie davon überzeugt war, als sie nach Israel ausgewandert ist, dass sie nicht mehr nach Deutschland zurückkehren wird, dass sie nicht mehr in Deutschland leben wird, dass das für sie auch überhaupt nicht anstand. Sie hat jedoch dann eine Möglichkeit gefunden, in Deutschland, in Berlin, eine Ausbildung zur Rabbinerin zu beginnen. Sie ist also viel ihrer Ausbildung nach Deutschland gekommen, sie hätte sich das sonst nicht vorstellen können. Betont, dass es ihr wichtig ist, die Community, die Gemeinschaft, die sie auch in Berlin hat, zu unterstützen und berichtet also so ein bisschen über ihre Zeit, die dann in Deutschland wieder beginnt und sagt dann, und dann kam der Anschlag. Damit leitet sie dann ihre, ihre Schilderung ein zum Tag, den sie in der Synagoge in Halle erlebt hat.
1: Sowohl Rebecca Blady als auch Naomi Henke-Gümbel verbinden ihre Aussagen nicht nur mit den Schilderungen, wie sie den 9. Oktober 2019 erleben mussten, sondern sie kontextualisieren das Ganze immer wieder, betonen die gesellschaftlichen Dimensionen, die dieser Anschlag hat. Und das macht auch Naomi Henke-Gümbel in ihrer Aussage am 10. Prozesstag. Sie teilt nämlich eine Beobachtung vor Gericht, dass sie eine Verschiebung bemerkt in der Auseinandersetzung mit den Taten des Angeklagten. Und über diese Verschiebung in der Berichterstattung in der Auseinandersetzung haben wir mit Naomi Henke-Gümbel gesprochen am Rande des Prozesses.
2: Ich habe den Eindruck, dass irgendwann ähm, in der deutschen Medienlandschaft so dieses Bedürfnis auf aufkam, nachdem gefühlt alles irgendwie schon behandelt worden ist, man, man sich auf irgendwas Neues stürzen musste und äh, da war halt eben die Tür noch das, was, was sozusagen übrig geblieben ist und auch so eine Retterfunktion hatte, um halt eben das deutsche Objekt oder den deutschen Retter zu finden, der halt eben dazu beigetragen hat, Schlimmeres zu verhindern. Und mir scheint es, wie gesagt, dass das, dass das fehl am Platz ist und dadurch dann außen vor gelassen wird, was sich eigentlich zugetragen hat an dem Tag und auch. Ähm, was die eigentliche Problematik ist, die dazu geführt hat, und was ja was hätte verändert werden sollen. Also es geht halt eben viel unter in diesem Narrativ.
1: Das sagt Naomi Henke-Gümbel, die als Zeugin am 10. Prozesstag ausgesagt hat. Sie ist auch Teil der Nebenklage und sie hat in ihrer Aussage vor Gericht diese Beobachtung ergänzt mit der Aussage, dass sie statt dieses Narrativs der rettenden Holztür sehen möchte, dass sich deutsche Institutionen, die deutsche Regierung, aber auch die deutsche Gesellschaft im Allgemeinen Auseinandersetzen, wirklich überdenken, ob diese Gesellschaft tut, was getan werden muss, um, so hat sie es ausgedrückt, Minderheiten zu schützen, den verletzlichsten Teil der Gesellschaft zu schützen. Und Naomi Henke-Gümbel hat ihre Kritik auch dahingehend ausgeweitet, dass im bisherigen Prozessverlauf ihrer Ansicht nach bisher nicht ausreichend gezeigt wurde, dass es Parallelen gibt zu anderen rechtsterroristischen Taten weltweit und in Deutschland, dass das Online- und Gaming-Verhalten des Angeklagten bisher nicht ausreichend recherchiert wurde, auch um dahingehend andere Anschläge zu verhindern in der Zukunft. Und Naomi Henke-Gümbel sei hier nochmal zitiert, zum Schluss damit, dass sie sagt, die Narrative wurden nicht genauer untersucht, die das Fundament für diese schrecklichen Taten sind.
0: Als ist dritten Zeugen von dem das Gericht, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde, ein Mann, der seit 20 Jahren Mitglied der Gemeinde ist, der aber bisher nicht öffentlich aufgetreten ist, weswegen wir seinen Namen an der Stelle auch nicht nennen wollen. Er schildert, wie das andere Zeuginnen und Zeugen schon getan haben, wie er den Tag in der Synagoge erlebt hat. berichtet unter anderem, dass als der Angeklagte dann vor der Synagoge war, die Synagoge angegriffen hat, er das am Sicherheitsmann, äh, am Sicherheitsbeauftragten vorbei auf dessen Monitor der Überwachungskamera sehen konnte. Und er berichtet auch, dass auch seine Tochter mit in der Synagoge war an Yom Kippur, dass sie später getrennt wurden, schildert, dass es lange nicht richtig klar gewesen sei, was passiert ist, dass nicht genügend Informationen vorgelegen haben. Und er wird dann in der Vernehmung danach gefragt, nach der fehlenden Polizei vor der Synagoge, nach der Polizei, die eben an Yom Kippur nicht da war. Und er sagt wörtlich: Das war normal, aber meiner Meinung nach war das schlecht. Das ist also seine Antwort auf die, auf die Frage auch wie er insgesamt die Sicherheitssituation der Gemeinde erlebt hat, betont, dass er sich Schutz wünscht durch die Polizei und dass aber der Schutz, den die Gemeinde inzwischen nach dem Anschlag erhält, natürlich auch das Gemeindeleben verändert hat. Bewaffnete Polizeikräfte vor der Synagoge, äh, andere auch Einschränkungen für das Gemeindeleben und formuliert dazu einen ganz kurzen Satz, in dem er einfach nur feststellt, aber so ist unser Leben. Und drückt dann die Hoffnung aus, dass Yom Kippur, die Feiertage, die im September 2020 wieder anstehen, dass sie diesmal ruhig sein werden, dass es keine Angriffe geben wird, wie im Jahr 2019.
1: Als vierte Person sprach an diesem Prozesstag Max Privorotzki, der seit 1999 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Halle ist und seit 2002 ihr als Geschäftsführer vorsteht. Und dass er diese leitende Funktion hat, das wurde auch in seiner Aussage klar, als er nämlich äh, schildern musste, wie viele Aufgaben, wie viele Funktionen ihm bereits an diesem 9. Oktober 2019 zugaben, wie hoch diese Belastung gewesen sein muss, einfach auch in den folgenden Zeiten, in den folgenden Tagen, aber bis heute, was diese Gemeinde zu bewältigen hat im Nachhinein des Anschlags.
0: Max Privorotsky ist vor allen Dingen ein dringend erwarteter Zeuge gewesen am 10. Prozesstag. Die Vorsitzende Richterin hat in anderen Vernehmungen schon immer wieder darauf hingewiesen, dass sie nun Fragen stellt, die sie auf jeden Fall auch ihm stellen wird als Vorstand der jüdischen Gemeinde. Es war sicherlich auch eine Aussage, die im Pressebereich, in der Öffentlichkeit erwartet worden ist. Und es sind dann viele Fragen gestellt worden, die auch in der politischen Auseinandersetzung, in der Nachbereitung dieses Anschlags eine Rolle spielen, nämlich Fragen zur Polizei, zur Sicherheit der Gemeinde, zur Zusammenarbeit zwischen jüdischer Gemeinde und Sicherheitsbehörden. Und da sagt Max Brevorotzki wörtlich, Kontakt zur Polizei gab es immer bei der Polizei in Halle, gab es eine Kontaktperson, mit der haben wir uns regelmäßig unterhalten, am Telefon oder persönlich er berichtet, dass es auch Gespräche gab mit dem Direktor der Polizeiinspektion. Er sagt dann, regelmäßig bedeutete ein- bis zweimal im Jahr. Es hätte aber keine speziellen Kontakttermine zu bestimmten Ereignissen gegeben oder zu bestimmten religiösen Feiertagen, bei denen ja im Vorfeld absehbar ist, wann die stattfinden werden. Die Behörden hätten regelmäßig die Sicherheitslage überprüft für die Gemeinde, für die Synagoge, für das Gemeindezentrum. Die Maßnahmen seien dann durch die Polizei entschieden worden. Also was dann tatsächlich zum Schutz der Gemeinde, der Gemeindemitglieder und der Gebäude geschehen ist, das hätte die Polizei alleine entschieden. Und seine Aussage lässt sich da auch so verstehen. Er drückt das auch so aus, dass es da jetzt keine großen Mitsprachemöglichkeiten gab, sondern das wurde ihnen dann eben immer mal wieder mitgeteilt. Meist habe das vor allen Dingen bedeutet, dass die Polizei mit Fahrzeugen häufiger Streife gefahren sei an der Synagoge oder auch am Gemeindezentrum. Das fasst er so ein bisschen zusammen, er wird da immer wieder auch noch nachgefragt und sagt dann mit Blick auf diese Schilderung, wie die Zusammenarbeit mit der, mit der Polizei war, wir haben unser Sicherheitskonzept daher unabhängig von der Polizei geplant. Die Frage nach dem Sicherheitskonzept, die Frage nach, warum war keine Polizei vor der Synagoge, hat zum einen in diesem Prozess schon andere Zeuginnen und Zeugen beschäftigt, es haben schon andere Besucher und Besucher der Synagoge ausgesagt, gerade die aus Berlin angereist waren, dass sie eben erstaunt waren, keine Polizei vor der Synagoge zu sehen. Gleichzeitig ist es auch Gegenstand eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtags, danach zu fragen, wie haben hier die Behörden in Sachsen-Anhalt diese Sicherheitslage eingeschätzt und warum war die Polizei nicht da? Ja immer vor dem Hintergrund der Frage, wie wäre dieser Tag verlaufen, wenn die Polizei da gewesen wäre. Max Privorotsky schildert dann die Abläufe innerhalb der Synagoge. Privorotsky erzählt, sie können auf diesem Monitor der Überwachungskamera sehen, was vor der Synagoge geschieht. Sie sehen in der Synagoge live den Angriff auf die Synagoge, nur wenige Meter von dem Ort, an dem sie stehen, entfernt. Er ruft die 112 an, informiert also die Behörden und erzählt dann, das Nächste, was er direkt danach gemacht hat, war, den Zentralrat der Juden anzurufen. Weil zu dem Zeitpunkt ja nicht klar war, ist es eine konzentrierte Attacke, das sind die Worte, die er verwendet, findet es in mehreren Städten gleichzeitig statt, sind also auch andere Gemeinden gefährdet. Und deswegen hat er sofort den Zentralrat der Juden angerufen und berichtet, dass der dann auch andere Gemeinden informiert hat, auch gewarnt hat. Im Verlauf des Tages, Max Przeworocki wird vernommen durch die Polizei, hat verschiedene Dinge, die, die er tun muss, schildert vor allen Dingen, dass sein Telefon pausenlos klingelt, dass er ständig angerufen wird, dass natürlich dann ganz stark die Presse versucht, ihn zu erreichen, er damit immer mehr zu tun hat, er gar nicht so viel Zeit hat, sich um die Dinge in der Synagoge selbst zu kümmern, dass da andere die Initiative übernommen haben, sondern er mit Telefonaten beschäftigt war, nach und nach dann auch Ausstellen in Sachsen-Anhalt, aber deutlich später. Die ersten zwei, die er nennt, die sich zuerst gemeldet haben, offizielle Regierungsvertreter des Staates Israel und eben der Vereinigten Staaten. Und zum Ende seiner Schilderung dieses Tages, jetzt chronologisch im Tag zum Ende suchen, berichtet er, dass er... Auf dem Marktplatz in Halle war und da fand zu diesem Zeitpunkt eine sehr spontane Gedenkkundgebung, stille Andacht, Ausdruck von Solidarität statt. Da sind mehrere hundert Menschen am Abend des Anschlagstags zusammengekommen, hatten Kerzen aufgestellt und Max Prüworotzki sagt, er ist da selbst auch hingegangen, hat selbst auch eine Kerze dorthin gestellt und sagt wörtlich dazu: Dann habe ich langsam verstanden, was los ist, dass zwei Menschen tot sind. Richtig realisiert. Was es für ihn, für die Gemeinde bedeutet, das hätte er erst am nächsten Tag, nachdem er aufgewacht sei. Und was ihm wichtig ist, offensichtlich zu sagen, ist nochmal ein Hinweis auf den ersten Schabbat nach dem Anschlag, den die Gemeinde in der Synagoge feiert. An dem Tag haben sich auf Initiative der evangelischen Kirche unter anderem Menschen um die Synagoge gestellt mit, mit Kerzen und haben dann eine Kette auch gebildet von der Synagoge zum Kiezdöner. Und da macht Max Brübrowski einen, einen historischen Vergleich auf und spricht darüber, wie die hallische Synagoge 1938 angegriffen wurde und wie sie 2019 angegriffen wurde und sagt, diese Erfahrung von Solidarität, das ist eben ein Unterschied zwischen 38 und 2019, der ihn hoffnungsvoll macht. Deswegen vermute ich, nennt er das auch an der Stelle im Prozess.
1: Max Przeworowski spricht in seiner Aussage auch nochmal über die zwei an diesem Tag getöteten Menschen, Jana Lange und Kevin Schwarze. Er spricht vor allem aber eben aus seiner Position als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde über Organisatorisches, über Sicherheitsvorkehrungen, Konzepte vor dem Anschlag und welche Folgen dieser Anschlag für die Gemeinde hatte. Das heißt, er spricht sehr stark aus seiner Funktion heraus. Er wird aber auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Ursula Mertens auch persönlich in dem Sinne, dass er darüber spricht, was dieser Anschlag mit ihm gemacht hat, welche psychischen Folgen er von diesem Anschlag davonträgt. Und er trifft auch eine allgemeine Aussage darüber, was er beobachtet an Betroffenheit bei den Gemeindemitgliedern. Er sagt, nämlich, dass die Alten seiner Ansicht nach den Anschlag besser bewältigt hätten, als die Jungen, kontextualisiert es das damit, dass ähm, viele ältere Gemeindemitglieder vermutlich ähm, noch als Kinder auch in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Dinge erlebt hätten, die, er sagt nicht, dass sie vergleichbar sind, aber dass sie irgendwie die Tat im Oktober 2019 eben leichter zu bewältigen machen würden. Und das sei vielleicht deshalb aufgegriffen, weil es auch nochmal zeigt, welche Unterschiede diese Betroffenen des Anschlags in Halle im Oktober 2019 darin haben, wie zugänglich ihnen Therapie ist oder in welchem Umfeld äh, sie sich befinden, inwiefern Therapie dort vielleicht auch tabuisiert ist und inwiefern das in dem, das Menschen sind, die als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion seit den 1990er Jahren nach Deutschland kamen, Menschen sind, die auch deswegen ähm, schon marginalisiert sind, weil es zum Beispiel eine Sprachbarriere gibt. Und dann diese Frage, inwiefern Menschen die Möglichkeit überhaupt offen steht, auch öffentlich zu sprechen, sich öffentlich zu artikulieren, schließt sich natürlich auch die Frage an, inwiefern man sich an einer Nebenklage beteiligen kann oder beteiligen will. Dazu sagt auch Max Privorotsky selbst aus, ähm, nämlich, dass er lange gezweifelt hat, ob er sich als Nebenkläger an diesem Prozess beteiligen will und er spricht darüber, aus welchen Gründen er sich letztendlich dafür entschieden hat.
0: Er berichtet, dass er selbst zwei Töchter hat und er erzählt ein paar Dinge über sie, wie das Verhältnis ist und wie er Zeit mit ihnen erlebt. Aber worauf es ihm ankommt damit und was er illustrieren möchte damit, ist zu sagen, er kann sich Nachdem er nun selber weiß, wie es ist, Kinder zu haben und was er von ihnen mitbekommt und was er nicht von ihnen mitbekommt, er kann es sich nicht vorstellen, dass der Angeklagte über Jahre mit seiner Mutter zusammenleben konnte, einen Anschlag planen konnte, Waffen herstellen konnte und keiner irgendetwas mitbekommen haben möchte. Er kann nur sich vorstellen, sagte er, dass die Eltern oder dass die Mutter vielleicht nicht gewusst habe, an welchem Tag er seinen Anschlag begehen möchte oder Details nicht gekannt hätten. Aber er könne sich nicht vorstellen, dass sie nichts gewusst haben. Und die Rolle der Mutter, die Rolle des Umfelds, sagt er, gehört – und damit adressiert er dann auch direkt den Generalbundesanwalt – aus seiner Sicht stärker in diesen Prozess. Und einen zweiten Punkt nennt er noch zur Frage, warum er sich entschieden hat, sich dieser Nebenklage anzuschließen. Nämlich, dass er sagt, es gibt Antisemiten, das ist ihm klar. Was ihn interessiert und was er verstehen möchte und worauf er hofft, Antworten zu finden, auch wenn unsicher ist, ob das klappen wird, in diesem Prozess, ist auch herauszufinden, wie wurde aus einem Antisemiten ein Antisemit, der loszieht und versucht, tatsächlich Menschen zu ermorden. Das formuliert er als eine zweite Frage, die er in und an diesem Prozess hat.
1: Max Privorotsky ist an diesem zehnten Prozesstag der letzte Zeuge, der aussagt unter vier Menschen, die sich in der Synagoge befanden an Yom Kippur 2019. Wir wollen damit unseren Blick auf die Zeuginnen und Zeugenaussagen dieses Tages beenden und noch einmal kurz darüber sprechen, wie der Angeklagte sich verhalten hat.
0: Es gibt in diesem zehnten Prozesstag einen Moment, in dem verschiedene Anwältinnen und Anwälte der Nebenklage eingreifen, nachdem der Angeklagte sich äußert und wir werden ihn auch an dieser Stelle nicht im Wortlaut wiedergeben, aber wir können kurz sagen, was er da versucht hat. Er hat nämlich versucht, den Holocaust zu leugnen in diesem Verfahren mit seiner so Einlassung, die er da gemacht hat. Er hat auch an anderen Stellen versucht, Fragen zu stellen, die sind zum Teil beanstandet worden, zum Teil konnte er sie stellen. Er versucht also in irgendeiner Form eine zumindest zunehmend aktivere Rolle in diesem Verfahren offenbar einzunehmen. Für uns entscheidend am 10. Prozesstag sind die Aussagen der Überlebenden, der Betroffenen sicherlich nicht seine, die er mit einem gewissen Kalkül da auch treffen wird, die aber an diesem 10. Prozesstag für die Frage, wie es dieser Angeklagte zu beurteilen, glaube ich, nicht so entscheidend sind, dass wir sie hier lange ausbreiten müssen.
1: Wir beschließen damit Folge 10 des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Der nächste Prozesstag findet am Mittwoch, den 9. September statt. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.